0: Hei og velkommen til Arktisk Filharmoni's podcastserie om Ole Olsen. Jeg er Espen Langvik, og jeg er operasjef i Arktisk Filharmoni. I høst legger vi ut på en reise. En reise i Ole Olsens operar. Og vi inviterer dere til å være med. Sammen med syv sangere, en pianist og operadirigent Terje Bøye Hansen vil vi presentere Ole Olsen for dere. Både hans musikk og hans liv. Dere vil få høre musikk som aldri før er blitt fremført, og også få vite hvordan det kunne være mulig at nord fremste komponist ikke er blitt fremført mer enn han har blitt. Det er fire operer, og vi skal ta dem for oss, en etter en. I fem episoder fremover vil dere møte operahistoriker Trond Olav Svensen i samtale med Terje Bøie Hansen. Gjennom disse samtalene vil vi presentere litt mer inngående det som dere vil møte i konsertforedragene, og gå lite i dybden på både musiken og mannen Ole Olsen. Jeg håper dere vil sette pris på disse podcastene, og jeg håper også å se dere i salen, enten i Hammefest, Bode eller Tromsø. Men nå først, Terje Bøye Hansen og Trond Olav Svensen.
1: Sånn, Olav, da har vi en opera igjen, og den heter Klippeørene. Det er Ole Olsens siste opera.
2: Klippeørene på godt moderne norsk. Ja,
1: det, men jeg ser at noen klippeørene er ganske vakkert, jeg ja, da. Ja. Etter å ha holdt med disse operene nå, så har jeg begynt å tale slik. Det er en opera som, som han begynte på i 1904, og ble som sånn, runt omkring 1920 Kanskje noe før. Han arbeider fortsatt på den i 1910, og der forteller han i en Aftenposten-melding at i forbitt med hans 60-årsdag, at han holder på med klippørene. «Som blir mitt musikalske testament», sier han. «Og hvor ligger så disse klippørene?» spør Aftenposten. Men Ole Olsen er stum og ubevegelig diplomatisk, og ørenes beliggenhet er og blir et mysterium. Men man mener at det kanske kan være utenfor kisten av av Skottland, altså Rock All, hebridene rundt omkring der. Men det er klippeørene er altså en fireakteropera som handler om en ja, en fantastisk øy, en lykkelig øy, en, en øy uten våpen, uten alkohol, uten kjøtt og flesk, altså rene vegetarie øya. De lever her i hundrevis av år lykkelig, og vi er omtrent 3000 år tilbake i tiden. Men så en dag så kommer det her inntreggene, den skal... Noen nevner at det er egyptiske rav som kommer. I alle fall så kommer folk fra andre verdens deler, med andre skikker, seder, sjømenn med hunger på både brennvinn, kvinnfolk og kjøtt. Og det får de jo ikke her. Så her blir det jo konflikter. Og det ender jo galt. I første vakt så er det jo er det jo da kongen som, som forteller en drøm han har hatt. Han forteller at han sannsynligvis kommer til å bli den siste kongen på den øyen som klarer å holde rike sammen. Han snakker alt om i, for, i fortid. Vi var og vi gjorde. Akkurat som de det var ødelagt. Men ypperte eh, sånne, eh, presten på øya, han eh, han vaner til gudenes hjelp, og vi hører guder i bakgrunnen som forteller om vad de ska gjøre hvis det blir angrepet på noen måte. De må bare sende menneskene vekk igen på en hygglig måte, på en normal oppførelse anstendig, men her kan det ikke være. Det er liksom første akten som går med det med stor glede og lycklig mennesker på alle plan, bortsett fra kongens uro om sin egen udugelighet. Anderhakt begynner med at uh, folkeliv og, og at uh, de ser et seil ute i fjorden. Noen kaller det en kjempesvane med store vinger, og så er det en, et skip med seil. Og de nærmer seg, og de roper til Kalle Land og håper at de kan få gå i land og få fylt sine kagger og, og med vann og alt sånt. Og kongen går jo da med på det. Men i øyeblikk at disse sjøfarene kommer, så så blir alle kvinnene på øya drevet vekk til et annet sted. På yrpersteprestens befaling. De kommer til land, og, 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 og kongen og sjøfaren, lederen for disse sjøfarene, de blir gode venner, tror kongen. Og det er vennskap, og det er slutten på, på andreakt. Tredje dag, da er vi inne i landet og møter kvinnene, men der er også den kilden som disse mennene skal fylle sine kanger med, vann og lignende ting. Og de er, synger litt negativt om det er vann, for det er ikke det, det vi har ha, egentlig. Så de synger for eksempel at vann, vann, vann er det ens i alle land, og det er de Men da oppdager de også kvinnene, og, og sjøfareren kommer og oppdager den vakreste kvinnen noen har sett, og det er dronningen på den øyen. Så han blir jo hyperforelsket og vil absolutt ha henne, og han har jo ikke anstendig nok til å ta i den sammenhengen. Så han skal nog ta det med til hvert. Så han, så han lover at han skal reise en dagen etter, og og ikke oppføret seg på noen måte, men han skal reise dagen etter, men han vil gjerne ha med sine nye venner, og det vil han de ha på sin båt, på sitt skip. Så kommer vi til fjerdeakt, og der er jo alle på landet, og har jo akseptert at hun skal komme ut, men han tar med seg dronningen først, og så stikker han og det. Men da er det da, på denne veien, så har de ett rettskap igjen, til å hjelpe seg i slike situasjoner. Og det er en så såkalt tryllebue med piler som alltid treffer. Og disse pilene gjør at alt det de treffer blir til stein. De forstenes. Og eh, kongen henter nå disse pilene og skyter en pil på båten. Og da hører vi godt i musiken at all denne jubelende Fylles nå sangen til sjørøvre, den forstummes umiddelbart, for nå er det blitt til sten og en klippeø ut i havet. Men i stor sorg så skyter han på sine egne og seg selv, så hele samfunnet blir til øy. Det står bare igjen en ypperste prest, som tar på sig all skyld og selv blir til stein.
2: Så klippeørene i titeln er sluttresultatet av denne trist, triste ja, 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 konflikten da
1: ja, ja. da? Ja. Så hvis man skal finne ut hvor dette er, som Norlo Olsen selv ikke ville fortelle, så får man lete etter et sted som har et par klippeøer hvor den ene ser ut som et skip med en konge og en dronning på, eller en sjøfar og en dronning på, og en ø til med kongen og og ypper til presen, begge ut, men kongen som en bu i hånd. Der er de riktige klippørene, som ble til sted for 3000 år siden.
2: Han, eh, Egil av Gunnarsen, ja. han nevner jo Rock og... Han nevner Rock og Ål, ja. Han skrev, Gunnarsen skrev en bok over... Ja,
1: han nevner at det er det. Og,
2: og det er jo litt nærliggende, for det i og for seg er en sånn bare knattvis nok som sticker opp av sjøen rett og, slett, og som ja, ja. ikke er noe særlig beboelig eller noen ting man uh, kunne tenke seg at det, ja Nei, kan, kan du tenke deg en, en, en opera
1: en vegetaropera det handler om et vegetarland <laughs> ja. og de har akkurat hatt uh, kjøtt eller som sånt avholdsfolk er de, og de tusenvis av år det er jo midt i dagen det ja, det er väldigt veldig fascinerende
2: uh, En annen ting som man kanskje kan tenke på Er jo denne legenden om Atlantis Som egentlig stammer fra Platon Eller noe sånt ja. Men den det er vel egentlig en litt annerledes historie Om hvordan Gudene deler ut Makten i et samfunn Og så går den under uh, Ikke sant? Det ja. er et jordskjev forsvinner Så det ligner ikke veldig det er jo litt sånn Sodoma
1: og Gomorra, vet du. Mm? Det er litt sånn Sodoma og Gomorra. Ja, ja,
2: ja. Men, men, det men, men med motsatt fortegn, fordi Sodoma og Gomorra ble jo ødelagt av Herren fordi det var et sønn sted. Ja, 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 ja. Men, men det er litt fascinerende at, at, um, at Olsen lar det gå galt med dette stedet som er så utopisk. Ja. Kanskje han er inspirert av disse utopistene... Thomas More, den er sangseutopisten Utopia er sånn, jeg, jeg kjenner Jeg, jeg altså ser jo, ikke noe seier Vi har jo norsk
1: kultur, og vi hadde troll, og så blir det stein Vi ja. har jo sånt stein
2: Forstenede ting, det ser vi altså, Historien er ikke en del sånn i Nord-Norge -Nord? Kanskje vi ikke trenger reise så langt I hvert fall, en inspirasjon er jo Disse, disse fjellformasjoner Langs nordlandshysten ja. For der er det jo masse sang om hvordan de var, ja. de var levende mennesker en gang, som ja. da ble, ble til stein. Søstrena da? Ja, de syv søstrena. Denne historien om uh, Sulis kongen og hans døtre, og hvordan torghatten og fjellet egentlig ja. var en virkelig hatt, som det ble skutt en pil gjennom, der er, jo, um, der er vi jo inne på uh, i hvert fall et motiv som uh, ligner veldig på det Olsen har brukt. Og, uh, det er jo sånn at... Um, at uh, disse nordlandssangene ble jo nettopp samlet inn troppet, på Olsens tid. Ja. Jeg husker i hvert fall, uh, du har jo han, uh, Olaus Nikolaisen, som var uh, arkeolog og, og sjef for allsaktssamlingen i Tromsø. Han utgav jo en bok om... Uh, om uh, som he den heter väl ska vi se utåt mot tartan sagor och eventyr Fra norrland. Ja. ja. Og det er uh, 1879 vad ja, ja. syns uh, like det? Ja. Nilsons <laughs> <Der> er vilken fara med 30 om där har de hemifrån Tyskland. Uh, han skrev den 올t igen mycket senare så fullt, men men det är väldigt närliggande motiv våran dessa uh, dessa till formationer, dessa klipporna egentlig har vært mennesker da, og har vært et samfunn
1: ja, og her beviser han jo det ja så, så musikken her er også veldig fascinerende, for den er, den er eh, veldig bred på mange måter for, for uh, han han inndrar inn en orientalsk preg her og der spesielt når han snakker om disse sjøfarene ja. og enkelheten i sjømannsvis du hører en lallende sjømannsgjeng i form av mannskor som, som ja, er helt, helt typisk det kan du dra frem til dag, men det er enkle melodier men så plutselig så er han veldig avansert så han og, og det er veldig strukturert opera, og heller ikke så veldig lang det er vel både Stallo og denne her er vel og, og Laila, den lengste er jo er hans første, ja. Marsk men den er jo bortimot tre timer, hvis du kan ta med ja. så effektiv musik. Så så vänt det det är jag väldigt fascinerad av. Jag har aldrig bladdit i den för tid. Vi förbinds med den uppgåva vi har här nu för Arctic Symphony Orchestra. Så så jag måste säga si att jag är väldigt imponerad av av struktur. Mm. for den är teatralskt, flott byggt upp och och musiken er gjennomkomponert, og det er ikke noen sånn stopp som du kunne oppleve, for eksempel i, i Marsk Stig, mm. som fortjener redigering av overganger de forskjellige uh, motiver og partier. Så, så jeg er imponert, og igjen så er jeg, er jeg tilbake til det jeg nevnte i forrige gang, at denne må jeg si at jeg ønsker å kunne få hørt i full orkesterdrakt, ja. og framført av profesjonelle mennesker, eller veldig gode abattører som våger å få ting på prent, eller få ting på rilder, få ting på lyd.
2: Det er interessant dette med hvordan et verk av den tiden det skrevet de. Da vi snakket om Stallo, så snakket vi om denne underholdningslitteraturen på 1800-tallet, om vampyr, myten om myten sen ja. Eh vampyrmyten som för övrigt blev till en opera så. Och ja, ja, för tid, nämligen alltså det vampyr av Heinrich Marschner, det var en oh ja. tysk eh, tysk opera kompositör som lagde den denna vampyr og den var ju väldigt populär åt det stede på 1800-talet. Och här är vi på väg in med klippöarna. Eh i det 20. århundre, med med krig og katastrofe, elendighet, første, første verdenskrig, og også dette fremmedfryktelementet som etter hvert kommer, liksom. ja, ja, ja. som i mangel av forelegg her, så har man, kan man jo snakke om at det er liksom et moment dette med at disse, disse fremmede kommer til denne utopien og forstyrrer den, og og, ja, ja. og ødelegger den ja. uh, om det er en slags fremmedfintlig fremmed, eller om det er en slags uh, det Forsvarsideologi Vi, vi ja, burde det kanskje minne oss om at dette er en opera også skrevet av en uh, offiser i det norske forsvaret Altså Progassen ja, ja, var, <laughs> var faktisk det var... i det norske forsvaret det Så han hadde sikkert mange tanker om ja. uh, Norge vers eller uh, hjemlandet sitt versus fremmede makter uh, Norge hadde riktig nok ikke i krig på ganske lenge på dette tidspunkt og unngikk krigen under Første verdenskrig men uh, det var jo mye snakk om var det, ja. den gangen skal de skandinaviske landene klare å holde seg nøytrale, eller, eller klarer de det ikke Så altså kan vi jo
1: si at, at, at klipphørene ble jo ferdige omtrent uh, minst første verdenskritt sluttet Ja, det ja.
2: vet du Og han har også vendt tilbake til litt folkelig Veldig, veldig. Da, Ja da, ja da mm. Så
1: det er veldig spennende musikk som jeg må si, jeg håper og tror at det er før før jeg pakker felt sammen for å oppleve denne musikk i, i orkestedrakt. Vi kan sitere eh, som avslutning da, på det, disse podkastene her, at Ingeborg Kindheim, som skrev ut sin store norske opera-historie, eh, som kom ut eh, de første årene av Sitte Vennskrig, skriver i om, av med i omtale av Ole Olsen med at hun har grund til å håpe at scenedyktige verk skjuler seg i Ole Olsens arbeider. Ikke bare Leila, men eventyropretten uh, Svein Ured, som har hatt en enestående medgang ned gjennom tidene, har vist at han har sans for og evner i retning av sceniske virkemidler. Og jeg tror at uh, med litt hjelp og i heldighet Iver, alvorlig arbeid, så er både marskstig og klippørene, og ikke minst alle, viktig at vi får lavet gode opptak av, gode innspillinger av, slik at vi virkelig kan bedømme vad Ole Olesens står for. Tack!